0: 国庆去吃饭，发现了一个很好玩的事儿。一对情侣面对面坐着，两人中间摆放着很多菜，好多都是店里的主打菜，味道可以说是一流。可两人在全程吃饭中，都是一边玩手机一边吃，注意力全都在手机上的那些搞笑的视频上。一边密切的看着手机，一边毫不在意的往嘴里送饭，给人的感觉。就是吃饭都只是为了填饱肚子而已。其实这已经成为了一种社会现状，不管跟谁聚餐，不管吃什么，心思压根儿就不在饭菜上。当然，除了这种就着手机吃饭外，还有不少人是一日三餐吃得很不正重。早晨起晚了，早餐干脆就不吃了；午餐叫一份外卖，直接在办公桌前解决。晚餐，好好犒劳犒劳自己，大口吃下远超身体负荷的大餐。好奇心日报曾做过一个调查，除了智商、情商之外，还有什么商是极其重要的？在下面的一个回答中，有一个是吃商。所谓的吃商，就是摆脱了低级的进食需求，能够在食物中找到幸福感的能力。说实话。在这个无比功利的世界，我们更注重情商、智商和财商，至于吃商什么的都不在乎。虽然现在有很多人都自诩是个大吃货，然而真要探究起来，会发现他们的吃商并不高。吃商不仅仅是对食物的态度，更是对人生的态度。换句话说，吃商是对幸福的感知。它能让我们感知活着的意义。智商高的人不仅仅吃得好，还特别值得做朋友。想必大家都听过郭婉莹的故事吧？她曾是老上海永安百货郭氏家族的四小姐，是民国时期真正的贵族。但因为出身问题，从小娇生惯养的她却受了不少苦。他每天都被逼着干重活，修路。挖鱼塘，挑河泥，曾经不沾阳春水的食指，早就布满茧子，结满血痂。面对如此辛酸的生活，要是郭婉莹因此一蹶不振，怨天尤人，我相信世人都不会责怪，相反只会觉得惋惜。然而，贵族就是贵族，哪怕生活变得艰辛无比，但身上的精气神儿是不能丢的。在那么艰难的时候。郭婉莹还是会仔仔细细做好每天要吃的饭菜，没有蒸具，她用饭盒也要蒸出美味的蛋糕；没有烤箱，她用铁丝也要烤出香脆可口的饼干；没有茶具，随便拿个吃饭用的碗，他也要天天喝自制下午茶。朋友问他：“都这样了，你为什么还要那么讲究？”郭婉莹只是笑了笑说。因为，这才是人的样子。一日三餐，有的人吃是为了填饱肚子，有的人却能吃出仪式感。填饱肚子的饭只是解决了最基本的生理需求，具有仪式感的饭，那是对身心的双重安慰。生命中的很多事情都是不可控的，但你能控制自己用什么样的心情去吃饭。做出什么花样的饭菜来？智商高的人能最简单的一日三餐对抗生命中的林林总总，即使生活再难过，吃一顿好的就能立马被治愈，有了坚持对抗的勇气。在一次旅途中，我认识了一个女孩阿南，她给人的感觉充满了生命力。有一次。在别人的利荐之下，我们点了一份煮羊头，没想到当地人的羊头做的比较彪悍，不仅是整个羊头端上来，味道闻起来还有点怪怪的膻味。其他人一看，立马就扔筷子，不想吃了，嚷着要去隔壁的川菜馆吃。只有阿南一脸的好奇，吃了好几筷子。别人问他，不难吃吗？他脱口而出。难吃倒不至于，顶多只是不合口味。在旅途中，很多人会因为饭菜不合口味就不停的抱怨，只有阿南一人乐享其中。他说：“不管好坏，都是人生的一种经历。”一开始，我以为他对旅行如此热情，大概还是一个大学生，处在一个能卯足劲儿生活的年龄。等后来深入了解，才发现。他已经大学毕业十年了，充满热情，不过就是他的人生常态罢了。在阿南的朋友圈里，经常能看到他晒的各种饭菜，做法不难，不过就是个煮白粥、炖个鸡汤之类的。但是从精美的碗筷、旁边花瓶中怒放的鲜花、干净的画面、俏皮的配文，还是能够感受到他满满的喜悦。从阿南身上，我看到了现代人。最稀缺的东西。现代人总是活得太聪明、太有效率、太拼命，不但接纳不了不合口味的东西，也容忍不了生活中的不如意，要么满身戾气，要么七七意意，得过且过。但阿南不一样，他能接纳不一样的口味的存在，也能允许生活中不如意的出现。智商高的人不仅仅能在一碗白粥中吃出喜悦，也能从生活的百味中吃出喜悦。这种满怀喜悦的人，想不过好人生都难。前段时间，闺蜜又一次宣布减肥失败。一开始减肥的时候，闺蜜很是克制，每天都吃各种水煮系列：水煮青菜、水煮西兰花、水煮鸡胸肉。吃了一个月后，瘦是瘦了。但他也变得空前的馋，每次一逛街，看到街边的蛋糕、麻辣烫、火锅，眼睛都直了。最后，他没能战胜自己肚子里的馋虫，解析去的肥肉又都长了回来。现在，不少人都陷入了一个怪圈：要么极度克制，连续十多天就只喝水不吃饭，饿的整个人都快虚脱了；要么就是大吃大喝。什么好吃的就吃什么，也不管健不健康、过不过量，吃的整个人都胖了好几圈不管是极度克制食欲的人，还是放纵食欲的人，他们的吃伤都很低。吃商高的人不会把食欲视作洪水猛兽，也不会沦为食欲的奴隶，而是能够吃得很有节制。法国女人的吃伤就很高。他们热衷各种精美的下午茶，蛋糕都是高油脂、高糖的典型代表。但在法国街头，你很少看到长得胖的女人。法国女性不止一次的说过，法国女人是最讨厌运动的人。她们保持瘦的秘诀只有一个，那就是见好就收。哪怕是吃不怎么健康的食物时，也都会吃一点过过嘴瘾，而不是非得全部都消灭。健身达人刘畊宏就曾在知乎里说：“没有人能够一辈子计算着卡路里来过日子，让人变胖不健康的不是食物的错，而是人们的不同节制。吃伤高的人绝不是这不吃那不吃的人，而是懂得节制，不会用苛刻的条件来约束自我，反而懂得用恰当的方式给身体、生活、生命减负。”电影《小森林》被人称作是最治愈的美食节目。电影中主角是一个叫做世子的女孩，从大城市逃回农村后，她过上了自给自足的生活。在小小的村庄里，世子利用应季的食蔬，做出各种美味果酱、核桃饭、番茄罐头。世子总是有妙招，把本来或许要扔掉的食材变成美味。或是把平淡无奇的食物点石成金，比如卷心菜最外层的叶子不那么可口，就切碎炸成面饼，取其清香。通草果的表皮有色味，通过各种腌料来去除味道，变得酸甜可口。胡茶籽果实成熟前太酸，成熟后甜味又太淡，掉落一地无人捡拾。世子心疼他们辛辛苦苦长大成熟的果子，努力到最后却付诸东流，所以，那就要把你们做成果酱吧。在知乎上有人说，小森林之所以这么受欢迎，就是它让人看到了生活的另外一种可能。一个人用一种谦卑的态度去生活，他不会把生命的一切都视作理所应当。而是能够怀着一种敬畏的态度去活着。缺乏敬畏感是当代社会的一种通病，因为缺乏敬畏感，粮食被大量的糟蹋着；因为缺乏敬畏感，人们吃的三心二意；因为缺乏敬畏感，无良商家能在厕所做外卖。曾经有媒体爆料那些恶心的食品加工过程，当事人的态度很是敷衍，反正我又不吃。盘中的食物没有生命力，吃商高的人却能用一种敬畏、感激的态度去对待。这样的人怎么可能处理不好自己的人际关系？又怎么可能办不好自己的工作呢？在《孤独的美食家》中有一句台词说的特别好：“毫无顾虑的享受美食这种孤高行为，才是平等的赋予现代人的。”最大程度的治愈。现代人的生活很匆忙，我们有一千个借口不好好的吃饭。可是食物的作用不仅仅只是填饱肚子，它和诗词歌赋一样，是世俗生活里的一种追求、享受与热爱。我们日夜奔波，我们辛苦忙碌，最根本的还是为了谋一口饭。如果都无法在食物中获得的小确幸，那我们努力奔跑的意义又在哪
1: 里？心情特别好的早上，提前半个小时起床，打算为他做份早餐，让他心情好的跟我一样。